0: Добрый день, это Юрадио. Вы слушаете 1628, подкаст об истории Красноярска. И с вами его ведущий Илья Попков. В прошлом выпуске мы познакомились с древнейшей историей местности, на которой сейчас располагается Красноярск, а также узнали, что на ней, к моменту прихода русских, жили племена, которые подчинялись киргизскому Каганату. Этот же выпуск будет посвящен основанию Красноярского острога и жизни в нем. Вообще, это очень важная тема для нашего города, ведь именно с нее и начинается непосредственно его история. Но прежде чем мы перейдем к ней, скажем пару слов и об освоении Сибири в целом. Россия продвигалась в Сибирь по целому ряду причин. Как и всегда, главные причины – экономические. Во-первых, присоединение Сибири позволяло овладеть пушниной – то есть шкурками пушных зверей. Тогда она была очень дорогим и важным товаром. Конечно, новые территории – это еще и новые налогоплательщики. Также в Сибири можно было найти и драгоценные металлы. Но кроме экономических, были и политические причины. Продвижение на восток обеспечивало безопасность пограничных земель, которые часто подвергались набегам. И вот освоение Сибири началось. Началось оно со знаменитого похода казачьего атамана Ермака на сибирское ханство. Именно этому событию посвящена картина покорения Сибири Ермаком, всем известного Василия Сурикова, который, кстати, тоже родом из Красноярска. Сам Ермак после ряда важных побед погиб в этом походе, но начало продвижению на восток было положено. Был основан первый сибирский острог – Тюмень. Дальнейшее продвижение в Сибирь проходило по водным путям – по рекам и их притокам. Этим путем пришли и основатели Енисейского острога в 1619 году. Я говорю именно про Енисейский острог, потому что во многом именно для его защиты был создан и острог Красноярский. И вот тут мы наблюдаем проявление общей закономерности. Освоение Сибири так и происходило путем движения по рекам и основания острогов, то есть деревянных крепостей на важных участках продвижения. Енисейск, например, стал опорным пунктом для освоения Восточной Сибири, однако путь на юг в самые благоприятные для ведения хозяйства места преграждали воинственные кочевники. И именно с целью продвижения туда и было запланировано основание нового острога, будущего Красноярска. Чертежа строго подготовил известный красноярцам воевода Андрей Дубенский. Он возглавил экспедицию после одобрения чертежа в Москве. С большими трудностями из Тобольска за два с половиной месяца отряд Дубенского добрался до места назначения. Это было где-то в середине июля 1628 года. Именно этот год и считается годом основания города Красноярска. 303 человека первопроходцев сразу же приступили к созданию оборонительных сооружений и строительству жилья. На это дело пускалась и древесина судов, на которых они прибыли. Затем было начато сооружение стен, башен, амбаров и других казенных зданий. Острог поставили довольно быстро, всего за 12 дней. Его стены имели форму неправильного четырехугольника. Вообще интересно понаблюдать, что в первую очередь возводилось в новых острогах. Кроме того, о чем я уже сказал, строился и склад для пушнины, баня, тюрьма, которая, по сути, представляла из себя просто отдельную избу. Она в дальнейшем была обнесена оградой. Тюрьма, к слову, использовалась для пленения представителей местных племен. В ней было четверо караульных, которые сменялись каждые сутки. Хочется отдельно отметить и исключительно грамотное расположение острога. Видно сразу, Андрей Дубенский знал свое дело крепко. Если мы посмотрим на современную карту города, то Острог располагался там, где сейчас стоит филармония, памятник Рязанову, то есть с юга, востока и севера путь к крепости преграждают реки, Енисей и Кача. Дополнительно вокруг стен был вырыт ров заостренными деревянными колями на дне. Важную роль в обороне города играла и построенная на нынешней караульной горе бревенчатая вышка. С нее наблюдали за окрестностями Острога. Сейчас на ее месте стоит часовня по Параскевы Пятницы, построенная в середине 19 века, та самая с 10-рублевой купюры. Такое внимание к защите Острога было не случайным. Первый набег енисейских киргизов произошел практически сразу после прибытия отряда Дубинского, а в дальнейшем нападения происходили весь 17 век. В истории бывали и моменты, когда Красноярск оказывался на краю гибели. В 1667 году в результате тяжелой осады город потерял треть своих защитников. Опасная ситуация была и через два года, когда было разорено 16 деревень в уезде. В такой обстановке приходилось не только организовывать ответные удары, но и заниматься дипломатией, лавировать на противоречиях местных племен, искать среди них союзников. Вооруженная борьба с киргизскими князьями закончилась лишь в конце 18 века. Территория Принесейского края была присоединена к России, а те князцы кочевников, которые остались здесь, стали платить ИСАК, то есть налог. Красноярский острог со временем рос. В нем перестраивались здания и стены. Через 80 лет после основания в нем жило 849 человек, большая часть из них казаки. Они занимались и военным делом, и торговлей, и строительством, а получали за это не слишком большое жалование. Потому им приходилось заниматься, например, охотой и даже земледелием. Красноярский широко бытовала купля-продажа людей и обращение бедняков-холопов, ну то есть фактически почти в рабов. Формирование же городского трудового населения и крестьянства было замедленным. И несмотря на то, что труженикам в Сибири жилось легче, чем в европейской России, поскольку здесь не было крепостного права, такое далекое географическое положение развязывало руки местной администрации. Это вызывало закономерные последствия – народные бунты. Например, период с 1665 по 1700 год называется «красноярской шатостью». Казаки начали бунт из-за того, что воевода Алексей Башковский не выплатил им положенное жалование. В бунте участвовали, кстати, и предки художника Василия Сурикова, о котором мы уже вспоминали сегодня. Казаки отстранили воевода от власти и отправили в Москву просьбу назначить нового. Однако и две следующие кандидатуры их не устроили. Казаки, так сказать, мягко выразили свой протест, чуть не утопив одного из присланных воевод. Удивительно, что при всем при этом все положенные налоги исправно отправлялись в Москву. А прекратилось восстание только при многоопытном и умном воеводе Мусине Пушкине, который фактически оправдал красноярцев, обвинив своих предшественников во многих неправдах. Напоследок расскажу немного о бытии и культуре жителей Красноярского острога. Главным жильем была рубленая топором изба. В избах жили несколькими поколениями от 10 до 25 человек сразу, ведь совместно куда проще вести хозяйство. Красноярцы чаще, чем жители Европейской России, носили меховую одежду, шапки, обувь, рукавицы, рубахи, шитые из китайских тканей, кафтаны, кушаки, сарафаны, платки. Сибиряки лучше питались, больше ели дичи, рыбы. Уровень грамотности был в среднем немного выше, чем в остальной России. Конечно, любили красноярцы и повеселиться. Популярны были выступления народных певцов из Хоморохов, Разумеется, были игры и танцы. По выражению церковников, по вечерам начинались бесовские игры. В общем, с народными гуляниями было все в порядке. Зимой, особенно в святочные праздники и на Масленицу, любимым развлечением красноярцев было катание на коровьих шкурах или на деревянных досках с ледяных горок и крутого Енисейского берега. А должно быть, летним вечером, собравшись на берегу Енисея, казаки рассказывали друг другу истории о походе Ермака до да о восстании с Разина. И правда в этих историях мешалась былью. На этом и заканчивается сегодняшний выпуск подкаста 1628, а выпуск следующий будет посвящен жизни города в 18 и начале 19 века. Изучайте историю и творите ее. С вами был Илья Попков.